0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，其实看人类哦，这个因为人是个群居的动物嘛。过往我们如果回头看两千多年前，我们大家可以看到，啊，在当时的这些文化习惯因为我们形成的大家都是君主体制的部分。所以很多的国家，大家看到还会有什么国王，还会有什么样的一些啊特别的贵族王公这样的一个角色。事实上，现在还有很多国家都还保有这些皇室的一些相关的传统。那在这个工业革命在近两百年来啊，是一个非常剧烈。的变动，因为整个形式上的改变，教育程度水平各方面提高，所以国家的政治体制哦，在这段期间里面，有许多的国家啊，也做了非常大的一些改变跟调整哦。这刚好也是一个试验哦，让大家来做比较。特别中共在啊七月一号的百年党庆哦，看到大家这个为了自己国家从来未有的五千年的强盛。嗯，这时候当然又会再比较了，就会说，你看嘛，我们这体制没有不好啊，我们这体制这很好啊，相互之间呢，啊，大家就会开始伴嘴角啊，角力来谈论啊。当然，我们自己很清楚知道我们自己有啊认知的价值跟立场，但显然这个民主。制度哦，这怎么去走？那这个值得我们来好好来谈论，来了解这些国家政治体制的过程当中的一些啊不一样哦。那今天很开心，我们邀请到的是透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师来跟我们谈这个题目、哦。明老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友们大家好。是，我想老师刚刚提到这个呃
0: ，我讲百年的党庆哦，的确就引起大家许多讨论。有人说，对啊，真的啊，因为在这个过程当中，我们真的。享受从我们过去节目谈到，从以前我要抬头看这个欧美各国，到现在我平视，但其实心里想，我早就这个低着头在看你们了。你们早就远远不如我们。你看你们这种民主之乱哦，乱七八糟的，怎么开枪杀人打人？你看我们都没有，我们都不准拥有枪，什么都能解决。而且我们这种威权体制效率非常的高，要开条啊道路，要开个高铁，速度多快。所以大家对于共转体制的优越性就。又开始大肆的宣广，觉得他们是最完美。不止他们觉得完美，他们甚至觉得我们应该把这么完美的体制应该输出给全世界才对。老师你怎么看呢
1: ？你说的也挺不错哈。呃，恰好就是百年党庆，因为百年党庆呢，他们要有各种各样的这些庆祝活动啊，跟纪念活动。其中办一项就是七月六号的时候在北京呢办一个叫做“中国共产党与世界各国政党领导人峰会”。嗯。啊，特别办的会呢，就你刚刚说的，想要证明自己是对的。不过话说回来，你这么急的证明自己是对的，恰巧证明你自己晓得是有问题的。他在里面还大言不惭讲的说，对实现呃民主是好东西，然后实现民主呢有多种方式，不可能千篇一律啊，这还有一个主整个主旋律。那么这话是怎么说的呢？简单说就是在这个致辞当中呢，习近平出来讲，他说。民主呢，同样是各国人民的权利，不是少数国家的专利。实现民主多种方式不可能千篇一律。一个国家民主不民主啊，是由这个国家的人民来评论，不是由少数人说了算。然后说中共呢，一切从实际出发啦，带领中国人民去探索，然后去最后就实践出一条这个可行的民主道来什么等等。然后他又强调说，历史跟实践呢已经证明说，中共的这条道路呢走得对、走得通、然后走得稳、走得好，这些恰恰好就是我们最质疑他的地方。我们等下会详细说。然后话锋一转，他在讲说，啊，这个民主道路呢，那么也就是现代化的一部分，这个话是对的啊，也是现代化的一部分。简单说句，你刚刚前面讲的工业革命。我们所说的现代化，就是工业革命带来对科技、对经济、对社会乃至对政治的一种全面冲击的变化，我们叫做现代化的这个过程。那么大家这两百年来呢，就像你开头说了，这两百年来呢，也就在应对,应对这场挑战。那习近平说，呃，现代化道路没有固定模式，这是没有错了，适应自己才是最好的，不能消足适履。然后每个国家自主去探索、追求现代化的这个本国国情的这个道路呢，那这个努力呢，应该值得尊重，这是没有错。但是我们还必须指出来，这些话你光看字面都是没有错的。我们常,常讲，我们说中共讲话讲得很漂亮，但问题是呢，他强调说啊，民主不止一种，是我们也同意。但是有些东西是民主，有些不是民主。不是说你说我是民主，我就是民主；你说我不是民主，我就不是民主。是不是民主呢？一方面是由各国老百姓说了算，就像习近平所说的；二方面呢，它有一个国际可以公开评论的标准嘛。嗯。也就是你是民主不是民主，你它有一个基本标准。那否则你说这个东西是白色，对方是红色啊，所有颜色都是颜色了，那这样就分不开来了。嗯。那红色也是红色，白色是红色，绿色红色，黑色红色，那红色的词就没有意义了。中共做这事情就是他在玩弄名词啊，偷换概念。所以我们才觉得说，他们其实就是另外拨那外权而已。这是一个非
0: 常厉害的部分、啊、我告诉你，民主不是只有一种。哎，对，因为西方国家一直攻击他的就是你不民主。哎，他告诉你说，呃，不不不,不，你的民主不能是你说了算的民主啊，我也是民主啊。哎，民主不是只有一种。老师，你是政治学的这个教授，从政治学的角度来看，这样说法老
1: 师会怎么看呢？荒唐，嗯、就是两个字。各位注意看，所有共产国家呢都叫做呃什么什么人民民主共和国，越是这样叫的就越有问题。他们明明晓得不是这样，但偏偏要这样叫。为什么在我们中国人来说？我们先回头来说啊，他有一句话是对的：民主不止一种。对，民主不止一种，我们完全同意。因为政治学上，我们至少有几种分类方式。第一种呢，以国家体制来区分。你前面不是提到说，人类过去历史两千年了都是君主政治吗？君主政治可以民主的，君主立宪就可以民主啊，对不对？啊，这是第一个。第二，总统制可以民主；第三，内阁制可以民主；第四呢，半总统制可以民主。所以,以国家政体来分，我们可以分成这几类，都可以是民主政治的。所以在这意义上面，民主不止一种。这是第一种分法。第二种分法呢，过去我们也讲过，以政党数目来分。多党啊，可以是民主的；两党竞争可以是民主的，一党也可以是民主的。为什么呢？只要竞争的机会是容许的，而且是公平的。嗯，就像我上次举个例子嘛，你洪林兄从小大到大都是学霸，公平不公平？可能公平。为什么？因为老师打分公平。然后你的确特别努力，你又特别聪明，天资聪颖，所以你每次都考第一名。虽然你连续考了十七八年第一名，还是公平的，这续一档制。那么如果有人很厉害，跟你互相竞争，那就变两档次了。所以如果一个党一直很优秀，比较懂得感悟他一党还是可以民主的，只要公平竞争是容许的而且存在的，那不管竞争结果是什么。所以政党数目来分，第三种是选举办法来分。呃，你可以直接选举，它是民主的；用间接选举也可以是民主的。我们过去也讲过嘛，台湾在这个呃县以上呢都是间接选举，然后县以下乡镇的什么是直接选举，所以直接选举跟间接选举都可以是民主的。那么也就是说，我们用这三个角度来分呢，习近平这句话是对的，就民主不止一种。但是我们再说一次。我们虽然说民主不止一种，但他说的那个恰巧真的是不民主的。这个实在是
0: ，所以我说这还蛮厉害的、哦。我这个他会用话术啊，这个用广告人来讲，这是非常厉害的行销。大家在骂他们民主，他反过来说没有没有，我们没有不民主，我们只是不同的民主。对对对。哎，<对>然后突然这个，我觉得很多小粉红自己补脑说，对啊，你看我很自由，你们无聊，我现在可以上网看。你看我刚刚来到电影院看电影回来，我们超自由。我们很民主，对，果然西方国家又用西方国家自己的定义，好吧？我们就很主观的用西方国家的定义。老师，从你政治学上来讲，民主政治到底是什么
1: ？应该这样说吧。当然，民主有很多种指标哈，但我们就讲几个比较简单的。一个是我过去跟大家讲，我们不是讲那政党吗？我们说那个有一个很有名字叫 Satori 教授叫萨托瑞，啊，萨托 t o r i 教授呢写这本书，他谈的是政党跟政党体系。他对于民主界定啊，他界定是竞争型民主，或者选举民主。什么叫选举民主呢？我们过去讲过我们再说一次：一个国家重要的行政跟立法职位都是选举产生，那不管是直接选举、间接选举。第二，在选举当中，小党的候选人可以无所畏惧的反对大党候选人，也就不怕秋后算账。那不管选举结果是什么。啊，都是民主的，叫竞争型民主，或者叫竞争型选举民主，啊，这是第一种指标。第二种指标比较繁复，但也是大家比较常用的。一位耶鲁大学教授呢，叫做 Robert Dow， 我们中文一般翻译叫做道尔教授 Robert Dow。呃，道尔教授呢，他过去对于民主政治呢做过多年的研究。嗯。那么在大概将近半个世纪前呢，他写了一本书，叫做《多元政体》。他不把它称为民主政治，他称为多元政体。多元政体固然是指的，它不是一元的，啊，多元的。他说：“我用这词来取代民主政治的，因为民主政治已经被大家扭曲了。这五十年前了，已经被大家扭曲了。他正本清源，告诉他说，其实呢，多元的核多元啊，民主政治核心呢，一个是多元，然后一个是竞争，一个是包容，其实三个是一件事情。”多元竞争包容，这三者只要有一个存在，另外两个都可以存在。就就推到底的话，他说一个社会呢要达到这三个目标呢，必须有一些制度上的安排。那后这制度安排是我们是可以具体观察的。他就列出了八个指标，哪八个指标呢？第一，这个国家的老百姓是不是有机会角色的自由？这既是包容，也是多元，也是竞争。第二，是不是有表达意见的自由？我们叫言论自由。第三，是不是有投票的自由，有投票权？第四，是不是有被选任担任公职的自由？就是说，你要当官，你是不是可以被选？你就是只要你不犯法，法律上规定有一定的空间，你不犯法，然后不被褫夺公选，你就可以去选。不管选不选得上，但只要竞选的空间是存在的，竞选的可能性是存在的，那么自由就有了。这第四点，第五点呢，就是。不只是一个人竞争啊，那我想选，红金权想选,選，大家都来选的时候呢，那每一个政治人物都有公平的权利来竞争支持，就是我可以出来演讲，你可以出来演讲，我可以去游行，你去游行，我可以办集会，你也看办集会，同样的，你可以做的事情我也可以做，啊，就是刚讲竞争、包容跟多元嘛。所以政治人物有权利来竞争支持，有同等权利竞争支持。这第五个指标，第六个指标呢？多元的消息来源。我们现在常讲说，哎，你刚刚不讲小粉红说，哎，我很自由，我看这个，看看那个。小粉红大概不知道，你的所有消息来源只有一个，全部从那个地方出来的，散到不同地方罢了。那我们不是啊，我们可以看到这边骂你，那边骂这边啊。在台湾，大家感觉最强烈吧？每天晚上八点钟以后，你打开电视，你看那些这个，除非你去看那中视台，你若去看那些政论节目的话，你就甲台骂乙台，乙台骂丙台，丙台妈丁台，丁台又来骂甲台，这叫多元的这个消息来源，不一定都对，也不一定都错。但它有什么好处呢？就告诉你说，你的消息不是被蒙蔽的，你不是被听人家炮制出来消息。你至少可以听多方面炮制出来消息，然后你自己去判断。嗯，因为那么也就是说，他最后相信就是人是有理性，人可以自行做判断。他对人的这个最高的价值肯定呢是在这里。好，这多元的消息来自第六个，第七个就是自由跟公平的选举。那这个部分如果加上沙特瑞刚的定义呢，那那个选举就更好了。好，这第七个，第八个就是呃，这个政府有一些制度。这制度要干什么呢？这制度呢可以让政府的决策，或者是基于投票的结果，或者是基于其他的公民去表达意见的结果。那台湾我们把它叫做什么呢？选举方面创制复决嘛。这个一方面就是创制权，一个是复决权，或者说呢就是我不直接创作，我不复决。我投票选出能帮我讲话的，或能帮我打拼的代意士，帮我去讲话，帮我去打拼。啊，比如说我可以选议员啊，我在新北，我选新北的议员，新北议员帮我去表达意见啊，这是一种办法。然后呢，我在新北我会选立法委员，立法委员去帮我表达意见。那如果我觉得说议员跟这个立法员都不能帮我表达意见，而这件问题我很有意见，那怎么办呢？我起来登高一呼，然后我想说大家来这么联署，我们来这个复决或进行这个公民投票。那么也就是说，国家要必须有一个制度，这制度使得国家的决策可以按照这个投票的方式来做决定，或用其他。公民可以公开表达意见的方式，然后来形成决策。所以道尔教授说，我再说一遍，道尔教授，说，如果说我们真的希望看到作为国家民主不民主的话，大概这几个方面指标，像什么集会、决策啦、言论啦、投票什么等等。呃，他自己也说呢，并不是每一个国家百分之百都能做到这么好，但是就这是一个观察指标，也是大家一个努力的方向。我想，如果从老师刚刚的
0: 评断来讲，嗯。好像他们真的不能说他们自己是民主国家。这我刚刚讲的，老师讲的，民主不只有一种。他讲对了，但他要借此来暗示
1: 说，所以中共也是民主政权的一种。老师好像听起来不是如此。当然不是如此了。所以用刚的指标来说呢，大陆是完全不及格的了。啊，大陆就不说了。我们常常讲，最近我们不在讲香港吗？我们说香港倒退了吗？香港的这个自由，香港的政治跟老百姓自由什么都倒退了吗？我们不看大陆，我们就看香港就很清楚了，因为中共正在把他那套东西用在香港身上，所以香港失去的东西呢，就代表说大陆根本没有这些玩意儿，否则的话，他直接给大陆的东西呢，不也就民主政治了吗？所以我们一项一项看，刚才不是说八八点吗？我们就看到八点，第一，集会结社的自由，从去年七月一号开始，请各位看香港还能不能公开的集会游行。还行不行？都不行，不行了嘛。对，包括今年的六四七，老百姓都是自发的，然后去申请都不准了嘛。自发的是拿一根蜡烛站在街头，或蜡烛点在那个窗口，就只是这样子了。所以原来有的集会、集会的自由没有了，结社的自由慢慢也在消失了。譬如说这个，我们看见，呃，致联会吧，对不对？过去支联会这么多年来呢，一直在纪念大陆的中国大陆发生六四事件，所以支联会一直被香港人称为说最爱国的组织、最爱国的社团，因为他永远记得六四，永远希望说能够推翻暴政，为民主而奋战。就这个这个支联会呢，现在宣布要开始解要开始减缩，还没到解散地步。他一些职员呢已经开始遣散，然后很多常委呢也劝他们离职，所以智联会呢慢慢要瓦解。这么一个支撑在香港呢支撑中国民主发展的一个社团，号称最爱国的社团，现在被香港国安法逼到无存身之处，也就集会结社自由在香港正在逐渐消失当中。的第一点。第二点，我们刚刚提到表达意见的自由。表达意见自由，一方面就是我可以在言论、在网络上写，或者我可以投稿给报社什么等等。好，但更重要就是，我们看到《苹果日报》现在被封，然后被杀，然后立场新闻现在开始收缩，然后开始准备要要这个，可能下关灯回家了。第三呢，刚刚讲说游行也不允许了，所以表达意见呢、啊、比较间接的表达方式就是我出去走一下啊，或者说我在网上登一篇文章，更直接的方式就是我在街上喊一下。现在这些权利呢都没有了，所以表达意见自由，香港也慢慢消失了，大陆就更不用讲了嘛。啊，第三投票权，大陆这么多年来基本上是没有投票权的。然后我们举个最简单的例子，他说我们有投票，我们的村长海选，哎，不好意思，那是村长嘛、啊。那是非常低层的东西。台湾的村长以上的村长啦，到里长啦、邻长啦，在网上的乡镇民代表啦，然后再来是这个议会啦什么的呢？这样一路上来，台湾都可以选呐、啊，对不对？所以投票，才台湾是很明确的。台湾最明确一句话就是：你有本事，你去选选看。我们常,常这样讲嘛，啊，你觉得你有道理，你去讲，那你去选看，选赢你就做嘛。这最直接，这表达说。我们至少对选举有一个基本的信任，然后我们也相信说，选完了你选赢了你就去做嘛，反正这法律给你这个空间。那大陆没有投票权的不用说了，香港呢，这么争取这么多年，原来官方答应他的双普选，立法会的普选，然后加上这个特首普选，两个都被取消，两个都被拿掉，就现在为了争取的双普选呢，酿出了这反送动运动而被打压，所以投票权没有了。然后选任公职的自由，现在呢，大家可以看到，过去我不讲了，就是现在，现在最新的消息是，香港的参选任何选举的，他进行政治审查。然后现在香港的区议会不是大量要辞职吗？所以已经当选的他退职，这还没有什么权利的。区议会有点像我们村里民服务处，大家再高一点点，他没有真正那么大的政治权利，连这个都被挤压。所以担任公职自由没有了。第五呢是政治人物有权利竞相争取支持。香港现在给的消息是，所有人要去参选以前，你要经过政治审查。呃，对每个国家都有一定程度的政治审查，它审查就是你对这个国家是不是尽忠职守，然后你是不是符合法律。对中国说，我也这么干的，不是。别的国家的法律是多党冲突之后产生的一个结果，你的法律是一家制定的，这是完全不同的。就表面上都是法律法律，可是法律怎么产生出来有很大的差别。第二，法律是怎么执行的有很大的差别。好，那么这是政治人物。第六呢，多元的消息来源，我们前面就讲了。呃，香港过去左中右各方面意见都有、呃，那香港是一异常火药的言论市场。现在呢，不同声音慢慢被消灭。我们刚刚讲的苹果也好，或者这个立场讯也好，将来可能会收到更近，所以我们下个指标呢，看的呢就大纪元时报啊，这香港。再来，自由跟公平选举，香港没有了。最后就是，呃，决策的制度，政府的决策是不是倾听于民意，或者用表达民意方式然后进行决策？我们就举这是反送出去最好的例子。两百多万人上街去示威、游行、抗议，你还能通过这东西，然后还能通过比这更严厉的国香港版的国家安全法，那你说这个制度算什么东西？所以用这八个标准来说，香港是完全不及格。而香港之所以不及格，是因为中共强压制的结果。所以回头来之后，我们很清楚晓得说，中共的制度是完全不民主，这东西是不正之明，的吧？所
0: 所以的确
1: 还有人会
0: 妄想说，没有啊，即中共还是没有改变香港，香港还是舞照跳，然后马照跑，是吗？是如此吗？老师刚才提到的许多民主的这些界定都不是如此哦，但我还是怕有些。小粉红还是听不懂，老师，我们现在听起来是民主政治跟专制体制还是截然的不同，但老师要不要再再帮他们再确认一些基准，让他们再清楚一下，自己来判断你们的国家在中国内部算不算是一个民主体制
1: ？呃，这当然不完全针对小粉红了，因为这样讲哈，台湾有些人呢、啊，因为这个政党竞争太激烈。啊，甲党不喜欢乙党，乙党不喜欢甲党，然后甲党的这些群众不喜欢乙党，乙党群众不喜欢甲党，所以互相攻击。那有的时候呢，对看这个对方呢，就看得不很准确，因为太过讨厌对方了，看得不很准确。我觉得一个很简单的区别方式就是，在一个民主社会里面呢，他怎么看人民，跟怎么看人，这是很根本的地方。嗯呃，在一个比较民主的国家里面，把人当人看；在不民主的国家里面，不把人当人看。我们举个最简单的例子，我们讲过香港，香港在反送中的时候呢，当时警察出来大规模去打示威群众，当时流传一句话：香港警察在打那群众的时候，把他们叫做什么？你还没印象？嗯。蟑螂，蟑螂，对，蟑螂，对，一讲你就想起来了。叫人就不敢打，就把它叫蟑螂。你把，你就叫做人的时候，你打起来会有点犹豫，对不对？因为你毕竟还还有那个人的观念在。你把对方当做牲畜、当做野兽或当做昆虫或当做害虫去打的时候，你心里是没有那个界限的。所以我常讲说，共产党的界限比我们低，低就低在这里。怎么看人民？呃，我因为有些学生是政府的公务员，我就问他说：“我说你怎么看人民？”他说不清楚，他说他因为他在这个公家机关这做柜台的，他说人民,人民人民人民就走上来找我办事那个人呢？我说对呀、啊，我说有没有人上来找你办事的时候你不办呢？他说不会呀、啊，对不对？这是最简单的。但对中国大陆来说，不是所有走上来都是人民呢、哦。他走上第一个还是想说你是不是反革命分子？你你是不是就是国家的敌人？他会先做这个判断。这是非常有趣的事情，也就是说，官员呢，也特别官员特别清楚，官员在面对老百姓的时候，他是一种什么心态？我们的官员呢，面对老百姓基本上是一个服务的心态。呃，我当然晓得有人会有官威啦，或狐假虎威啦，会怎么样？这个我都知道，但基本上官员看到老百姓是，有人来说是衣食父母，是不是啊？这,这第一个，你说民意代表，对，民意代表有时候很嚣张。可是，民意代表在有的时候是非常客气的，在选举的时候他非常客气，他对每个人都弯腰低头。嗯，我的朋友有一次就，非要拿点兴趣来跑去参选，后来没选上，完了之后我们就一起吃饭就聊天，讲起这件事情。他说老面，你知道吗？那段时间呢，真是苦不堪言。我说你自己要选，他说对呀、啊，我自己跑去选了。他说搞到了，在路上看到电线杆都给他举过，<笑><笑>第一个。然后回家了，晚上累得要死。太太帮我放热放热水洗澡，我握手谢谢他，就是很自然的，就是说把人民看作衣食父母，这就是我们说的主权在民，就是主人公最核心的意思。啊，第二怎么看人，在民主社会里面把人当人看，简单说就是我对你的人身安全、对人的这这个尊严跟人的权利，基本上我是尊重的。一旦我让你看到蟑螂之后呢，那就可以大开杀戒了。所以这就是民主社会跟民不民主社会最根本的区别。小粉红听到我这话不要生气，因为我们听到不止一个案例，有些小粉红在刚刚参加完爱国群众活动之后，热血沸腾还没退散，回大家一看，他的房子啊没有经过通知情况下被拆掉了。你还爱国吗？你还爱这个国家吗？你的基本权利都没受到保障了，这国家根本不保护你，你还能爱他吗？嗯
0: ，对，我觉得这个都还值得来观察。我还是谈到，一定有人又说没有，你们就是造假。我们明明现在很自由，我们都可以表达意见，我们还是可以这个有事情就投诉啊，干嘛都可以来做好。也许我应该界定在有些有能力、有权利做发生的人，那是叫既得利益者。我问一下中国的维权人士到底怎么被中共来对待的？他们联邦最弱少的这些人发生事实上都被啊噤声，甚至被关，甚至有些可能因此消失的都有。所以当然老还还是会很好奇说，那如果这样子，怎么他敢厚着脸皮敢说出那一句，就是说、哎、民主不只有一种？我觉得他在讲的意思，当然就要暗示说，我们也是，你不要扣我们帽子，民主不是你们西方国家说了
1: 算。老师，为什么他们敢这么厚脸皮说这种话呢？姐，你刚刚也讲的很有道理哈、啊。对，这个民主不止一种，然后也不是你们西方说了算。他们之所以不是民主，明明知道自己不是民主，还要硬要说是民主，为什么？他知道民主是世界潮流，他知道是挡不住的。然后恰恰好，因为他知道民主是世界潮流，他自己又不民主，他必须要骗你。我们一直讲，我们说谎言就是暴政的本质之一，因为他如果不这样讲话，他没办法保全，没办法保命。呃，这句话，这句话我们已经说过多次了，所以我们就不再重复。我就再提醒大家，就是因为他知道民主是世界潮流，他想违背世界潮流，所以他才要扭曲的话的意思，告诉你，硬要跟我说我就是民主，然后让麻痹你，这样子，他是你才不会去挑战他，你才不会像古巴人民一样站起来去反对他、反抗他，然后推翻暴政。简单说，他为了保全保命。嗯
0: ，所以。好吧，今天得到一个好事是中共承认民主是个好东西，只是民主不是你西方说的民主，我这种也是民主，好吧？我只能说，那就请你有本事去挑战全世界政治学上对于民主的定义了。今天再次感谢我们明居正老师哦，谢谢啊，帮我们做了一个清楚的啊介绍，我想也可以让大家啊更清楚了解啊我们真实想追求的内容到底是什么。我们当然还是以民主、自由、人权的普。股市的价值啊，那我们继续努力，当然也希望大家持续给我们支持哦、喔。再次感谢老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，最近当然都在讨论这个中共百年党庆哦，习近平的谈话，这里面当然大家会有非常多的揣测，除了大家最喜欢在谈论的这个头破血流，然后既然不是说我习近平会站在第一线挡住你，而是说叫十四亿人组成的这个啊城墙，然后还谈要血肉模糊，我不知道是要让谁啊来针对这个头破血流，其实这个让我们大家引起许多的一些讨论哦。当然你也看到他在这部分当然想要展现。他这个在立国以来哇，多辉煌的成绩！但有人反思说不对啊，你百年党庆，事实上过往建立在多少人流血流汗牺牲生命，或者你的政策的错误，很多国家他会反思，然后政党会啊，自我会做一些检讨，当然也会谈到一些愿景跟方向，但看起来显然不是如此哦、喔。有人当然也更担心说，他们从啊这个整个党庆的宣言里面，好像也不只是对于所谓的中国，还是必。需要啊，这个跟中共是一体的。另外，也好像也呈现了他们希望把这样子的一个建立更强的国家，对全世界产生更大的一些影响。这很多人当然会非常的担心哦、喔。所以，这到底是这个百年党庆，习近平的发表是他的骄傲，或者是呈现他的焦虑哦？我觉得今天可以好好来谈一下。那我们开心邀请到两位来宾哦，好帮我们来做评论。首先是台湾智库的咨询委员，我们张国成老师。主持人于将军，各位观众朋友，大家好。那接下来是我们陆军退役少将于北辰将军。主持人好，老师好，大家好。接着我们想就请教一下国成老师哦。七月十二号，新华社、哦、有发表一个“北戴河盛夏迎客来”哦。北戴河迎什么客？其实北戴河过往当然是扮演一个非常重要的一个啊，迎宾的一个。角色、喔，当这个影片还包含党国权贵啊，那大家就很好奇说，哎，怎么现在对习近平来讲反而变成是一个，嗯，好像他的习近平新时代的一个很重要的来作为一个指标或关键的一个可以来观察的一个事项、喔？那个国成老师你怎么看呢？这
2: 北戴河哈，其实这个离北京不远哦，一向来就是中共高层避暑的一个圣地哈，以前毛泽东还喜欢下海游泳、啊啊，这个因为这个夏天很热，他认为到那个地方呢，啊，大家一方面避暑，一方面可以所谓开神仙会，哈。那这一点来讲，其实这个北戴河呢，当然是有它特殊的这个政治跟历史的意义。那中共呢，它现在建党一百年了、啊，其实啊，对中共来讲呢，它当然是大述特述它的这个一百年来的这些成就了，哈。那那总的来看呢、啊，我个人认为啊。中共他自己最满意的事情，当然就是夺取了政权。第二个呢，就是建立了一个几千年来从来没有这么强固控制一切的这个政权。中国历史上所有的政权当然过去是有科技的因素啊，社会的因素，但是现在来讲中共呢这个从北到南，从东到西贯彻它的意志，贯彻它的统治，这一点来讲可以说是前所未有的。那这个有很多人说呢，这个中共到底呢，这个，呃，在过去呢，这个建立了政权之后哈，啊，他也犯了很多的错误啊，他自己也承认啊，从这个啊之前这个所谓的土地改革啊，残杀地主到大跃进、三面红旗啊，到文化大革命等等哈。那但是呢，啊，他自己认为说哈，他是一个有反思能力的政权，啊，那他这个反思哈，除了他的政权的这种啊，维持一党专政啊，独裁专制啊，这个国家这个就是一定要由共产党来统治，党政军国社一体这些东西，他是啊不可能改变的之外哈，其他的一切的策略，包括政治、经济、军事、宣传哈。好，它都是可以改变的。好，所以呢，我们就可以看到哈，这个它有所谓的统战，啊，这个然后各式各样的这种啊面目好出现在世界上。有的时候呢，啊，看到他对第三世界国家哦，好像非常的慷慨大方，啊，这个强调这个巩固这个第三世界的利益。最近呢，他还带领五十个国家说要跟世界上啊，这个曾经在历史上用过奴隶的国家要讨个公道，啊，要讨个赔偿。这当然是针对西方国家。好像这样的事。事情哈，好看起来呢，他好像大义凛然，但是实际上哈，他对于国内好强调无产阶级专政的这种铁拳吼，好又是好毫不迟疑啊，绝不手软的，所以呢，他就是一个多面目的一个政权，好，那这个现在习近平哈，可以说是更把这种哦，这个共产党的这种集权统治好我讲的这个集哈，是集中权力的集啊，好可以说是发挥到了极致。啊，因为呢，在邓小平改革开放之后哈，其实邓小平强调的哈还是经济建设，好，然后对外呢，原则上来讲哈，采取还是比较和缓，所谓韬光养晦的立场。那他亲自决定的两任领导人，啊，江泽民跟胡锦涛哈，虽然好在过程中也有一些偏向，但总的来看哈，是文官治国啊，朝着邓的这种啊抓经济建设的这个路线。那这个习呢，很清楚的，啊，他现在来讲哈。比起这个江湖来讲它更像毛泽东，而不像邓小平。好，他更强调这个意识形态的部分，啊，更强调这种啊这个强杆子出政权的部分。我们可以看到，啊，这个建党啊，这个天安门广场开大会，这个大会也就罢了。好，还有类似阅兵的这种，啊，空中分裂式，这个尖二十从空中飞过。好，这个在过去哈，啊，这个。江湖时代哈，建党九十周年，哈，建党八十周年都没有这样子大的排场，可见的他对于他个人的权威，哈，他自己的这种崇拜，哈，对于这种枪杆子出政权，对这种武力的控制社会，哈的这种心态，哈，可以说是就到了一个新的高峰了。这当然呢、啊，这个也哈，实在是有一些客观因素的影响。第一个就是，哈，这个美国呢，从这个二零零一年呢发生了九一事件反恐战争之后，哈。把这个心力哈放到了中东、啊，好军事的部署也好、啊，外交的政策也好，都朝向的是反恐战争。在军事上呢，他的军事集中在中东，然后呢，在外交上呢、啊，好在他需要中国在联合国在其他国际组织给他的支持，好，所以呢，就给了中国一个做大的空间啊。因此，在这个二十多年来哈、啊，其实我们可以看到、啊、不管是用什么样的方式，中国在这个经济上哈、啊啊，在这个世界的影响力，在国际组织。里面的这种地位可以说是水涨船高，好占了一个相当重要的地位。然后呢，另外一方面呢，这个刚好这个又在这个二零二零年，大家都知道，好世界上发生了非常严重的 COVID-19 的这个疫情。那这个疫情啊，我们不管怎么说呢，中国呢，共产党他是不管用他用什么样的方法至少让中国人民相信。那我真实状况恐怕要等到以后的历史学家，甚至等到中共解体，哈，这个真的有转型正义之后，哈，才有办法知道这个真相。但是至少就目前看起来，就中国人自己的认知看起来，很清楚，他们认为中国共产党以习近平为首的党中央，哈，是比美国或其他西方国家更有效地控制了这个疫情。好，那这个习近平要的就是这个东西。好，也就是说，不管他用什么样的方法，大家就觉得在世界上这种情况下来讲，哈，是这个东升西降，哈，他控制了疫情，维持了经济的发展，好，这一点来讲，哈，特别是中国人呢，好，这个我必须要讲，哈，这个这个可能观众朋友听了会不高兴，但是呢，我还是必须要讲，就是呢，中华文化传统上，哈，跟西方文化相比，中华文化呢，恐怕有更加崇拜权威。强调所谓政治效率，好强调所谓多数人福利可以牺牲少数人的这种一信念哦，恐怕是更加的强烈。譬如说，你说在美国，啊或者是在欧洲，你说叫大家戴口罩，啊这个很多国家政府哈是没有办法强制人民戴口罩、打疫苗的，因为他认为说这个是一个个人的自由，虽然基于防疫、公共卫生、保护这个全国人民的安全这个一定是有其必要性，但是美国呢，哈，很多州认为说，你强迫大家戴口罩，强迫大家打疫苗，好，今天你能够强迫这个，纵使你的出发点是好的，但是你今天可以强迫这个，明天你就可以强迫我做别的，好，所以呢，对这种政府扩权的这种警惕心呢，是这个西方国家传统的这种自由这个政治的特色。好，这个也用到这个防疫，所以呢，我们可以看到美国呢，好，在去年疫情的时候，很多州，好，这个是不戴口罩，很多人拒绝戴口罩，拒绝打疫苗。好，那这个呢，还是要尊重他的这个自由。他们认为自由重于防疫，所以呢，导致了这个西方国家，像欧洲，现在欧盟也说，任何国家不可以用任何方式强制人民打疫苗。好，所以最近法国总统说，啊，你这个谁不打疫苗，好要处罚，好立刻引起这个欧盟理事会的抗议。这种观念呢，在亚洲，特别是在中国，不管是台湾还是中国，是不可能接受的。大家怎么会觉得，啊，你这个可以为了个人自由，好不戴口罩，好不打疫苗呢？好，这点我相信这个是没有人可以接受的事情。那所以，那大家想到当然就是说，要要把疫情压下来，经济要赶快恢复生产，要赶快解封。好，听专家的话。好，这点在亚洲是非常清楚的。好，特别是在华人社会。可是，在欧洲、在美国，他们就不这么觉得了。那那这个病毒会看人来分别吗？不会，这是在于根本的文化、政治、哲学、好社会生活方式的基本差异。但是呢，我们可以看到哈。在亚洲，在中国，大家信的是后面这一套看到习近平，看到共产党强势控制、强势封城、强制大家打疫苗，好，不管这个疫苗效果怎么样，至少大家打了就多一分安心。像这种事情哈，也就是说，这种崇尚权威、强调所谓的效率哈，对于这种个人的自由哈，这种哈，这种政府的扩权哈，比较视而不见的这种文化哈，非常巧妙的被中共所利用了。好，甚至于说他本来就是从这个地方起来的，所以在这个情况之下，哈，可以说，啊，这个他利用了中国人民就是喜欢，啊，甚至讲亚洲整个的政治文化，啊，强调权力，强调所谓公共利益，啊，这个重视权威，啊，这个强调所谓的经济，啊，对于这些其他事情比较视而勿的情况，哦，又得到了新一波的好像发展的优势，好，所以这一点来讲，我们会看到说中国共产党建党一百年，好，罕见上是一个非常难缠和可怕的敌人哦。我认为不只是因为它本身组织的严密，而在于说它本身生存发展的这个土壤就是一个。好，恐怕是有利于他生存发展的这个土壤跟文化
0: 。是，如果照这个过程老师讲，其实这个疫情也更恐怖的，让他们的人民相信有中国共产党真好。真好的意思是继续用威权来统治我们、啊、原来我们十四亿人这么难管，如果没有中国共产党用这种比较高压的手段，那不是乱了吗？十四亿张嘴，那大家都说一句，那网络上都乱留言，那如何？就大家都把西方也许看到民主所产生的副作用。作用全部把它作为你自己奴性，然后自觉自己把自己的自由、喔、这人权给阉割，我想这个问题值得好好来思考了。好，那接着我想我们就来请教一下我们于将军哦、喔。其实我想习近平大家都觉得他甚至想要超越毛泽东，然后甚至想要啊变成是啊整个中国共产党所有的这些过往发生的事情，其实都跟他有关，甚至就是原来就是他促成了他现在的中共。共的这些强盛哦、喔，所以我们看到了开始会有什么习近平经济思想研究中心、习近平生态文明思想研究中心的成立，开始去表彰习近平的了不起，开始这个啊在推动所谓的习思想，这个也许未来都有习语录这样的部分出现，到底这是怎么回事？余将军怎么看呢
3: ？其实哈、喔，在这个共产社会里面，要让领导人变成一种思想不容易，真的不容易。你看最早的苏联，他的马列思想、马克思。还有列宁，呃，马克思代表是思想的一个掌握，但是列宁呢，他是国家领导人，所以他是两个不同层面。但是到了中国以后，他们最主要的两个核心点，毛邓，毛泽东跟邓小平。那这两个人为什么会成为现在中国共产主义的一个所谓的先驱或者代表人物？因为第一个，毛泽东他是使用了共产主义，然后呢？把所有的政权拿到手，所以毛泽东叫做开国，所以常人家会讲说毛泽东让人民站起来了，对，人民站起来没有错，但是人民并并没有富起来，他让人民站起来只是拿到了中国的政权，把整个中国从国民党的手上拿过来了，所以他认为人民站起来了，可是人民苦在哪里？人民穷得很，人民没有富起来，但是这点事情谁做到了？邓小平做到了。邓小平他的改革开放，他的各种的怀柔政策，让中国的人民富起来。但是富呢，也没有富到普及，没有均富，是普遍的所谓的这个领导阶层，不管是军、政、党，他们富起来了。所以说，这些人因为拿到了钱，有了好生活，开始开始支持邓小平。所以邓小平在改革开放上面无往不利。那当然也让这个西方国家产生了若干对共产政权的幻想，就是有一天。如果按照邓小平这种模式走下去，中国大陆会不会像苏联一样啊？甚至他们想说，不要是瓦解，是变成类民主化，转换成类民主化，就是跟全世界的自由民主国家可以谈，可以做生意，可以开放，可以变成呃成为一个所谓他们就称的具中国特色的社会主义。这是西方国家因为邓小平推动以后产生的幻想，但是呢？中国大陆经过了他的几代领导人，包含了这个江泽民，包含了胡锦涛，他们的做法都是呃前面的削规从水，我都我都不要走，我也不要变，就是反正不管是毛泽东的，我也不要改，邓小平的我也不要改，我就依据他的模式一步一脚印的走。然后中国大陆也在这个方式下面，哎，那时候我讲句实话，如果继续走下去哈、哦，台湾一定被统战，嗯，我们中华民国一定被统战的，因为他们越来越有钱，他们的所谓专制越来越少，但是呢，银子越来越多。那会吸收了很多我们中华民国的人民要去投资，要去掏金，要去所谓一元发财梦。那但是呢，到了习近平完全改变，习近平就好像是一个生下来哈什么都不缺的一个大公子哥。中国在他的眼中就是有钱的，中国在他的眼中就是兵富民强，中国在他的手上就是一个可以称霸社会，所以他开始砍出什么中国梦。习近平上来开始喊出中国梦，这个中国梦开始的时候，其实西方社会是乐观其成，因为他觉得啊，中国我们真的要等到这一天了，中国要改革了，中国要调整了，中国要放弃所谓的专制暴政的这共产主义。但是呢，好景不长。习近平他并没有延续了所谓这个邓小平的怀柔政策，所谓的改岗改革开放，所谓的黑猫白猫抓得到老鼠的才是好猫，他没有走这个，他要回到毛泽东的专制集权时代。可是他没有想到，毛泽东带给这个全中国大陆叫灾难。当时虽然说中国人民站起来了，可是如果没有邓小平，中国的共产党早就灭亡了。如果没有邓小平的改革开放，没有邓小平的所谓让大部分的人民富起来。中国早就已经灭亡了，早就这个共产政权早就消失在社会中了。可是习近平看不到，他只看到了毛语录，他只看到了毛泽东的伟大，他只看到了毛泽东的统治全中国人民的思想。所以他想到，我现在当了这个大权集于一身，我又做了修改，我可以不断的做啊。虽然最最后这个十九大后面还要再开还不知道，但是预判是会。但是呢，他拿到了军权，拿到了枪杆子之后，枪杆子是控制。中国大陆十四亿人民的行动，但是他要想控制他的思想，控制思想怎么办？要跟毛泽东一样，我要建立属于习近平的理论思想，我要建立所谓习近平的神格化，我要造神，我要希望透过整个内宣，先把人民麻痹住，认为习近平跟毛泽东一样，他不是人，他已经超凡变成神了，啊，无神论都不要信，谁都不要信，只要信习近平就好。他想建立这种所谓神格化的政治领导的模式，但是呢，在于现在他的外交遭受到莫大的挫败。人家说战狼外交，那个叫是恶狼外交。哪里有一个人是想跟全世界做朋友，是用威胁的口吻？哪有一个人要跟全世界做外交手段是用枪杆子顶在后面？没有这种外交方式。可是习近平觉得，诶，毛泽东可以，我也可以。可他忘了一件事，毛泽东没有外交。毛泽东在统治中国的那段时间里，中国没有外交，没有朋友，他几乎是用铁幕把整个中国给造起来。所以那段时间，我们中华民国相对的我们的外交生存空间就大，因为你根本不出去嘛，你也不跟人家做朋友，你就造在你的铁幕里自己玩自己的。所以我那时候全台湾所有人到全世界各地去，都是我是中国人，我是中国人，我是唯一代表。但是呢，从邓小平开始，慢慢的这些中国人开始散布到全世界去之后，我们的声音变小了。我们的力量变小了，所以我说，习近平如果再这样下去，那真的是给中华民国莫大的机会。我们在于整个外交的手腕上，我们要更灵活，而且我们对于反共的态度要更强硬，因为他已经不是邓小平了。现在习近平已经不再走所谓的改革开放、怀柔的政策，他要回到毛泽东那个用枪杆子控制全世界，甚至他要突破中国。整个仓这个这个这个框就，他要扩展到全世界，他不再是要称霸中国、统一中国，他要的是称霸全世界，跟美国交易长短
0: 。是这，我想也是我们过去有谈过，就看欧美各国能不能觉醒。因为过去像于将军提到，过去怀柔觉得让你有机会长大，因为你享受了这个自由民主，然后享受了这种资本主义的这些果实之后，你就会突然人民会觉醒，觉得要用怎样的方式，然后你也让他有一些科技，让他有网。网络，最后你会发现，他反而用这东西来控制人民。我们一直觉得科技能促进民主，就没想到他用科技来更为专制的掌控人民。其实除了刚刚的这个习思想象的大张鼓鼓之外，大家还是会好奇，习近平真的没有焦虑吗？我们常讲说缺什么就要补什么嘛，名字好像人家帮你算命，少了什么东西就会加一个金木水火土之类的部分。当习近平大量的要去拿这个展示自己的这些价值，当他不断要用武力来宣扬证明自己的时候，某种程度会不会是另外一种担心跟心虚哦？特别是最近哦，啊，我们都知道中国的高官哦也带着所谓的这个啊有关这个病毒资讯的部分哦，这个最后。啊，这个投奔啊，到美国去哦、喔，这会不会引起在更大的一个呃关注？后续的一些真实的资讯的一些发展哦、喔，他们开始在问说是谁害我这样子的？会不会这个反而是让西方欧美很多的国家反而针对中共在这一次病毒的部分，大家团结起来，甚至要要求更清楚的真相，这会不会让习近平？欸、有可能会产生更大的担忧。有人也说，会不会因此成为这个苏供垮台前一样，这个病毒变成也是让、啊、中共垮台的可能的最后一根稻草？这部分郭成老师你怎么看？这点哈、喔
2: ，我想人类哈、喔、有很多这个发现哦、喔，人类的文明越来越发达，我们有很多生物哈、喔，很多动物兵临绝种。好，我们要努力保护这些动物，但是呢，有些动物哈、喔，好像那些害虫，啊，我们想要拼命的想要消灭它，但是呢，它就是不绝种。好，我们有很多方法要保护的动物，结果它濒临绝种。但是呢，我们想要拼命消灭它的害虫，反而一代一代哈、喔、出现抗药性，啊，反而很难消灭。这人类历史就是这么吊诡。我们看到哈、喔，共产党啊，就是后面这个特色。其实啊，中国共产党有一个特色哈，我们讨厌它也好，支持它也好，不得不重视他有一个特色，就是说哈，他很擅长搞宣传，他很喜欢搞宣传。好，从列宁开始就说宣传是党的命脉，但是呢，现在的中国共产党就是他很少哈被自己的宣传所迷惑，也就是说他宣传归宣传，他自己呢对于形式的理解哈跟他所宣传的其实是不一样。也就是说啊，现在呢，他说建党一百年，哦，这个海晏河清，好国富民强，好这个缔造了历史的高点，在政治、经济、军事、社会，好各个方面呢，都取得了巨大的成就。其实呢，他内心啊，好是非常清楚，好这种一党专政，好这种，好这个。对这个社会主义所谓的这种坚持其实时时刻刻都有可能遭到人民的挑战，所以呢，中国共产党其实花了非常大的心力去研究苏联共产党为什么解体，苏联为什么解体，苏共为什么垮台，这些事情啊，从苏共垮台到现在二十几年了，这个已经快要三十年
1: 了
2: ，这个其实已经满三十年了，他们是日以继夜不眠不休三十年来始终如一日非常努力的在研究，好，这个他派了很多人，好到俄罗斯去，哈，好尽一切的力量，哈，去搜集，好当时的这些，哦，这个文件，记录、档案，回忆录，好，如果有人愿意说的，好，俄罗斯也愿意这个，啊，这个释放的，他们不惜一切代价，啊，看是请他到中国来讲演，还是收集这些方面的资料，他所有这些努力呢，就是要去弄清楚，到底是什么因素让苏联。解体，苏共倒台，因为他就是避免要重蹈这样的覆辙。那他现在呀，就发现苏共为什么会倒台？最大的问题第一个经济没有搞好，好，所以呢，中国共产党呢用很多方法好来这个让他的经济哈能够维持在一个啊这个至少是目前的这个水准。所以呢，这也就注定了他不会跟美国或西方国家真正的决裂。因为他需要贸易，他需要这个外来的这个经济，啊，这个贸易呢来支撑他的发展，所以他看到，啊，虽然跟美国打贸易战，可是呢，日本、东南亚、欧盟，好，他这个积极的这个，好，这个发展这个贸易，好，并没有因此而中断。那另外一方面呢，好，这个他也知道，共产党呢做宣传，当然是希望大家都支持共产党，喜欢共产党，热爱共产党。但是呢，他也绝对没有傻到，认为说大家就真的会这么热爱他、喜欢他。所以呢，他真正追求就是说，你要喜欢我、热爱我，当然我很欢迎，我很努、我很追求。但是呢，我真正要的、能够做到的，就是你怕我，哈，你怕我，哈，这个你不尊重我，你不喜欢我，但是你怕我，你非得依赖我，那我的目的也就达到了。所以呢，我个人认为哈。其实中国共产党对于美国的或者是西方国家哈，迟早啊要来追究这个啊疫情的这个来源，啊，不管你这个疫情是不是你故意制造出来的病毒，至少你在初期的防疫所应该担负的国际责任哦，我个人认为啊，这一点哈他始终是有所警觉的。而且是有所准备的，因为啊，这些这个要追究这个中国责任的这个说法，也不是今天才有，很早就有了。疫情一开始的时候，好就有这样的声音所以我相信啊，他也一定是尽了各种努力哈，好在进行准备。好，所以我们可以看到哈，未来呀、啊，我个人的预料是哈，他对世界各国的这种哈经贸的拉拢，好疫苗的公势，好各式各样的方法哈，一定会。好，这个更加的努力，哦，层出不穷，好，主要就是不要形成一种国际间共同的力量，好，来影响我，好，来来追究我。我想呢，这个至少在第三世界国家呢，好，这点恐怕哈，好，他的努力哈是有一定可能的这个成果，因为呢。也有一些国家，譬如说俄罗斯或者是其他国家哈，也可能有同样想法，就是说你利用这次的疫情哈，恐怕让美国啦、西欧啦这些哈国力或者是这种哈这种军事的发展哈，多多少少呢，因为经济哈，因为这种纾困啊，还是受到了一些影响。我想这一点呢，所以也就是说，他就想办法利用这些哈，它可以结合，他可以利用的势力。所以我们可以看到，啊，中国最近跟俄罗斯啊关系非常的密切，哈，这个彼此呢，啊，这个高层的会晤啦，好，发表联合宣言啦，啊，等等等等，这些我认为他是第一个会做，第二个哈，他还是时时刻刻警惕苏共垮台，第一个经济，第二个什么，长期的跟美国对抗。啊，尤其是北约组织，哈，这个长期的这种高度的武对抗啊，这个让苏联呢投注了大量的国力，好，在这个军事上，所以呢，他现在来讲，他认为他的这个国防的形势哈，没有苏联这么糟糕。好，没有亚洲北约的存在，所以他一定会采用各种方法去分化，好，让你不要形成这个亚洲的北约，好，这个让重蹈苏联长期对抗的覆辙。第三呢、啊，他发现你这个苏联为什么苏共会解体，就是出现了戈巴契夫啊这种改革派，那改革派呢也不是所有人都支持，所以呢，好，这个出现了党内路线的分歧，啊，后来出现了叶尔钦，啊，这个，所以呢，他一定啊不可能让这种党内哦会有出现改革派的可能。好，出现党内斗争，好，出现党内路线分裂的可能。他认为要往党，这个内部分裂哈，这是绝对是最核心的。所以呢，习近平呢，哈，大树特树他的权威，哈，你这个什么习语录啦，习思想研究中心啊，我相信他自己也不会认为那些东西真的就有办法能够改变大家思考什么东西。但是呢，没有关系。第一个，你设立这个中心，好，大家来读我的书，来看我的这个言论哈。好，这个纵使你心里没怎么想，没关系，你认真学习哈，好，你就有奖，你就有福利，你就有好处，好，这就绑定一些啊，这些这个为为了利益的知识分子，好，或者是你不得已不合作。第二个就是从这些好这个思想的这些教育啊、洗脑语录了、啊、这些中心哈，你就可以用这个去检验党内的高层哈，谁呀？哈，是这个靠过来的。好，谁是愿意听话？不管你心里怎么想，那如果呢，你消极抗拒，好，还是说对这些东西呢阳奉阴违啊？那这个就是我清楚的对象。所以，我们看到前不久啊，习近平率领这个政治局常委委员啊,啊，这个一大群高干啊，这个都已经是党性，已经是可以说是还需要怀疑吗？他八千多万党员可以站在那个顶峰的人了、啊，还要有一个集体宣誓的一个啊一个行为、啊，也表示说我不忘初心，牢记使命。好，这个就代表他意识到哈，尽管有高官厚禄，尽管有强力控制，尽管有几百万解放军武警，他还是担心党内会分裂。嗯，好，即使现在来讲，他可能认为说还没有一个主要能够出现的改革派领袖，好，足以挑战这个共产党，足以挑战他自己。但是呢，他对于这方面的忧虑。好，这个由于共产党对苏联，好苏共的解体的重视，哦，可以相信呢，这种想法，这种阴影啊，永远会环绕在，好这个。这个中共任何领导人也不只是习近平，任何人只要坐上那个位置，他都要担心这个问题
0: 。是这个，我想国政老师讲完也让大家谈说，习近平他想要再继续争取连任，他想要打破连任的惯例。一个部分是，当他觉得我太棒了，我总不继续在领导中国是全中国的损失。另外一个很直接的部分就是不安全感啊，因为他知道卸任之后他就惨了，我想这值得他好,好来关注。那接着我想继续请教一下于将军哦、喔，其实，在整个七月一号的中共的这个党庆哦。呃，当然，台湾一定是大家最好奇，台湾到底会如何？有没有人会去参加？当我们看到，哎，比较特别是，国民党的有两位前主席，包含连战、洪秀柱，当然还包含之前哦、喔，就是我们现在亲民党的主席哦、喔，前主席就是我们这个、啊、这个宋楚瑜先生，哎，也有这个发贺电哦、喔。老实讲啊，其他这个呃，我我自己觉得哦、喔，这洪秀柱跟宋楚瑜还算有点散一下，最后当然谈的是共创祖国大业，但连战直接就说。说这个你创了所谓的经济高峰、喔，我是国民党员，我真的会哭啊！你不是间接承认说国民党打败被打败的好，因为还好我退到台湾来，所以现在中共所治理的中国达到五千年哦，五千年的高峰，那。那我觉得国民党真的是可以解散了，这不是一个打国民党一大巴掌。那当然，另外一个还是很好奇啊，因为于将军您也是国民党的体系，您又是军人，我想过去我们大家可以想象，那就是最忠贞的中华民国甚至国民党的党员。但你看到这样的一个现象，你你有什么感受呢
3: ？其实。真的是感触良多哈、喔，因为感触良多，为什么？我们是这个中华民国陆军官校毕业的，所以很多人号称我们是黄埔军校。其实我要强调一点，我们强调的叫黄埔精神，我们不是黄埔军校，我们叫中华民国陆军军官学校。因为黄埔军校最早创的时候是属于中国国民党，在一九二六年，它叫做中国国民党。陆军军官学校，然后在广州黄埔，所以叫黄埔军校。后来两年后就迁了，就迁到南京去了。然后他也改名了，变成中华民国陆军军官学校。所以说，早在一九二八年的时候，就已经有军队国家化的概念了。那但是呢，因为整个草创之初，包含的是由这个这个俄罗斯，就是苏俄苏联来扶植、来协助我们成立了军我们的军备，然后也成立了这个黄埔军校。但是呢，在当时。中国并没有所谓的国共内战的问题，在黄埔军校成立之初，哈，没有国共内战的问题，它都是属于中华民国框架下的政党，一个是国民党，一个是共产党，所以当时黄埔军校里面有中国国民党的人呢、啊，也有共产党的人、啊，周恩来啊，周恩来，正南武主任就是就是共产党的、啊，但是所以在当时的时候没有国共的问题，因为都是为了中华民国而努力。那如果讲哈、啊、这个框就，所以也造成了共产党认为想要统一中国，只要把国民党搞定就好。这是他们一直没有办法摆脱跟升华的一个历史、一历史的一一个一个一个，算是一个这个走不出的死胡同。那其实他不知道，其实在这个自由中国，就是台湾，我们这块地方，在整个三民主义的实施、民主自由之下，我们已经发展出了所谓多元制的政治。我们有除了国民党之外，还有民进党、还有民众党、还有这个这个时代力量，我们有很多个合法的政党。这些合法的政党，在整个国家的保护之下，在国内叫做竞争。为了什么竞争呢？为了政策竞争，为了国家利益竞争，为了人民福祉而竞争，所以他们叫做竞争对手，不叫敌手。可是呢，国共因为在这个中国大陆那一战以后，他们已经不是叫做对手了，国共叫做敌人，叫做汉贼不两立。呃，我民国七十二年开始穿军服，到了军中之后，第一件事就是告诉我要效忠中华民国，消灭万而共匪。那时候还没有中共，就是共匪啊。所以你看，我们从十五岁开始灌输这种这种观念，就是跟共产党没什么好谈的，他是匪类，他不是一个讲道理的政党。那到了现在，呃，好像被美化了，呃，就是因为我就讲嘛，邓小平是一个转折性的人物，因为邓小平美化了共产党，邓小平给社会主义一个合理的台阶，所以让全世界开始接纳了，哎，共产制度原来也可以做到这样。其实那是个假象，那是个假象。习近平只是暴露出了共产主义暴制专政的本质而已。共产党自始至终没有改变过。所以我刚刚在上一节我也讲过，这个邓小平让中国人富起来，不是让全民富起来，是让领导阶层，是让党政军富起来。在邓小平的这个主政之下，军人多有钱呐、啊！一个解放军的将领，开玩笑，那在大陆是是是有钱人呐、啊。一个解放军的党政高层都是有钱人，所以是谁富起来？是听从党的指挥的人富起来了，平民是没有富起来的。所以现在为什么这个习近平上来，第一件事要脱贫嘛？因为他脱不了贫，所以要喊脱贫。富都是富哪些人？都是富那些官二代、政二代、军二代。所以习近平开始在打打这些人。那如果你真的打这些人，你要让整个中国的人民十四亿人变军富，我也佩服你。可是你做不到，你就开始用谎言、假象来。这个造成全世界认为中国站起来，他没有站起来。那台湾人最可怜的就是台湾的这一群曾经跟他是又是对手，现在变成敌人的国民党，却误信共产党改变。他们认为共产党的暴力本质没有了，共产党现在是为了追求中华民族最大的一统，还有中华民国最大的光辉哦，中华民族他他不会说中华民国，为了追求中华民族最大的一统与光辉。中共共产党正在努力中，这是谬误到不能再谬误的问题。如果他们那么好，当年干嘛带我爸爸过来？我就生在山东，生在大陆啦、啊。如果今天中共共产党这么棒，共产党这么讲理，共产党可以谈，那我干嘛带我过来？我不愿意啊！我是我是我的爹娘从大陆过来之后，在台湾生了我啊。如果当时没有共产党这么可恶、这么残暴，那我就在山山东出生了嘛。我为什么在台湾出生？既然在台湾出生，我既然在在土地出生，我吃台湾水，喝台湾呃喝台湾水，吃台湾米，我受台湾的教育，受台湾的栽培，我就应该爱台湾啊，这是责无旁贷的啊。所以很多人问我说，你到底是中国人还是台湾人？我说，告诉你，一颗美国华盛顿的苹果到了台湾来，种在梨山上长出来，结出了这么漂亮的苹果，它是梨山苹果还是美国苹果？我说你告诉我，当然是梨山苹果嘛。吃台吃台湾米，喝台湾水，受台湾的栽培长大的孩子，我是台湾人，但是我的品种叫做中国人，我是华人，没有这不能改变的。但是你说我认同谁？我认同台湾，我是台湾长大的孩子。所以怎么可以因为中国共产党，因为中共的政权开始有钱了，中国的政权他有开始强兵黩物，他有这么多的这个潜艇，有这么多的战车，有这么多的这个航空母舰之后，你发现，哦哟，好像靠向他比较安全，这叫没志气。这叫做不要说英雄气短，这这叫做气短。我连英雄都不给你，这叫气短。即使家庭再没有那么那样的强盛，我们家道中落，可是仍然是我们最爱的国家。你只要团结，你只要强调你是中华民国，以中华民国的国民自居，你就不会被消灭。但是你却跑去祝贺你的敌人，这已经不是对手喽。我说中国共产党，他已经不是国民党的对手而已，他叫敌人。什么叫对手？透过和平的选举可以政党轮替，这叫对手。可是呢，他要消灭你，就是敌人啊！你说国民党跟民进党再怎么样竞争，再怎么样子在这个政治上面来较劲，民进党会把国民党整个拔除不见吗？消失不见？只有国民党可以消灭国民党，没有人可以消灭国民党。但是呢，共产党他是会消灭你的。他让你的信念瓦解，它让你的意志力瓦解，他让你的防御力瓦解，进而你的所有人到了中国以后就全部靠过去，中国国民党就不见了。国民党不见事小，中华民国不能不见。中华民国是我们生民立命唯一的地方，我们除了中华民国没有啦。你说我还有美国护照，还有马来西亚护照，还有全世界我没有，我就只有中华民国而已。所以我说，呃，我常常在我在那个七月一号的时候，我就发了一篇文章，告诉大家，我们从小。你教我们反共复国，现在复国做不到了，反共要持续啊。那你告诉我我是叛徒，我不爱国，那我的祖国跟你的祖国如果不一样，那我们还谈什么？我的祖国叫中华民国，你的祖国如果你认同了五千年创造了奇迹的中华人民共和国，那我们不能谈了，我们已经不是竞争的对手了，你跟我就变成敌人了。所以我才说，面对这一些曾经我的长官。曾经一起在外岛、在海上、在山之边、水之边一起抵抗中共暴政的这群我的长官，你现在脱掉了军服之后，你却告诉我，我做的是错的。那你当时就叫我不要叫我反共，我当时进入军中，你就告诉我，共产党是朋友，共产党是对手，不是敌人。那为什么我要跑到马祖前线去束手？为什么在我女儿出生的时候我不能在旁边陪伴？我要到第一线去跟共产党对峙。你把我的青春还给我，你把我的信念还给我。如果我的信念没错，错的是你，不是我，因为我们从来没有改变我们的信念，我们反共的决心、捍卫中华民国的决心，没有一丝一毫改变过。
0: 是，我我好好奇问一下于将军，可是毕竟我们有谈到很多的退将，尤其之前一直谈说他们去参加中共的一些庆典，我觉得这不会对现役军人产生影响。倒比较好奇，因为我相信您还有接触，这一定是大家很好奇的问题。我们现役的军人不会错乱吗？
3: 这就是哈、哦，我说退役将领的社会责任跟所谓的国军责任。我虽然脱下脱下军服了，但是我所带的我的袍泽、我的学弟、我的后期的这些学弟，他依然看着我，因为我们脱掉军服之后，我们的思想、我们的这个所谓的发言，已经不再受国防部的限制，只要你不泄密，你都可以说。但是你的你的言行，学弟袍泽都在看。你以前在军中带我们说，告诉我们说坚持这个反共信念，我们要坚守民主阵容。可是你退伍之后，你到了对岸去，你的民主信念在哪里？你的反共坚持在哪里？那你当时在军中难道是在骗人吗？所以我觉得言行要合一。既然我们穿的军服在军中，我们带的兵超过万人，超过万人以上的弟兄，这些人退到社会上都是社会上的中间分子。他如果看到你这位长官在军中讲的话，跟你穿西装讲的话不一样。他不是瞧不起你这个人而已，他是瞧不起中华民国的国君。他认为国君这些高阶的将领，他不是为了捍卫国家而晋升的，他是为了自己的荣自己的荣耀私欲而晋升。我觉得这会成为中华民国国君的一个罪人。所以我真的是呼吁所有的退伍的这些长官们，坚持你的信念，对于反共是至死不渝的，除非一点就是共产党瓦解。它变成民主自由的国家，那我觉得那就不在我们反共的范围之内，就不见了嘛，它消失了。但是这个共产专制与暴政存在的一天，你的堕落跟你的妥协，会影响到现在正穿军服、直干戈以为设计的这些后期的这些老弟，还有这些跑者。
0: 嗯，那我余将军讲得很好啦。要坚持自己的信念。当然，最怕的是其实他当时根本没有信念，只是为了工作权哦、喔，这当然就更糟糕了。其实有时候我都有一个臆想啊，就是说如果国民党真的够有骨气，真的有信念，中共老爱说你不要插手我们中国内部的失务，我觉得我是国民党，我一定拍一个桌子，好说，那我来管中国的失务，够不够格？我国民党来管中国的食物，管你中国狗屁叨叨的事情够不够格？这算不算是不是管外国人？因为你如果讲外国人，我就尴尬了。国民党是最有资格拍桌说：“那我管定了，你们今天所有的事情我都插手，你们西方不敢骂的，就让我来骂。”我不知道那时候会变怎样的情境啊！我觉得这也是国民党自己当然必须要去反思，但不止国民党，我觉得台湾内部都一样。我觉得俞将军刚刚提得很好，台湾已经朝向政党政治的正常竞争，虽然有时候在选举过程当中会有一些激烈的语言，但还是一个法治国家的一个框架。做不好就轮替，民进党做不好就换掉，就这样子。国民党做不好就换掉。台湾已经试过几次不流血的政党轮替。其实这就是我们的骄傲了。那这也值得，我觉得我们做一个参考。我们也希望透过今天的节目，其实可以跟大家有更多的一些反思哦。那也可以更了解台湾自己。当然，我还是一直强调，要解决中国的问题，不是不理它，不是啊这个迎合它，而是要让中国民主化。只要中国不民主化。所有的问题永远不会解决。那我们也在提醒中国，作为一个要很骄傲的一个大国，事实上是要以理服人，要以德服人，并不是用武力来威胁。这样的国家只是也许被害怕，但不会被尊重。我想这是今天的节目，希望给大家的一个参考。再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看。